0: ¡Ey, ey! ¡Muy buenas! Sean bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este nuestro podcast, Hablemos de Fact Sí. Yo soy Memo. Y yo soy Iker. Y en esta ocasión hablaremos del de programa de iniciación a la investigación temprana, PTIP, el cual sé que es de interés para muchas, muchos de ustedes y es que... ¿Quién no ha oído de este programa? ¿Quién no ha tenido un compañero que ha metido por interés, por gusto, por curiosidad? Y hay bastantes cosas que hablar sin duda alguna,
1: ¿sí o no Iker? Demasiadas y creo que es algo que este semestre pueden meter tanto para conocer cosas nuevas como para quedar asombrados con este programa.
0: Perfecto, así que antes que nada comentar que este episodio va a estar dividido en dos partes La primera es hablar con gente que está dentro de este proyecto Que nos va a responder muchas dudas a ustedes, a la comunidad Y después un poco de experiencias personales Pero bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas
2: eh, Mi nombre es Sandra Padilla, yo me encuentro eh, laborando en la División de Estudios Profesionales es que, Quien coordina este programa y estoy muy entusiasmada por compartirles Cómo es esta poquito, un poquito más De esta logística, de cómo funciona Qué preguntas suelen tener Y pues muchas gracias por escucharnos
3: Hola, mi nombre es José Arturo Muñoz Y estoy estudiando actualmente cuarto semestre eh, Y también ya fui Partícipe del programa de
4: Ok, mi nombre es Angeli Hernández y también estoy colaborando con la División de Estudios Profesionales en colaboración con Sandra y pues es un gusto estar el día de hoy.
0: Perfecto, es un episodio como bien les dije bastante interesante así que yo creo que lo correcto es empezar con lo básico. En ese sentido, háblenos, ¿qué es el PITIP? ¿Cómo surge este proyecto? o ¿Cómo lo podemos identificar propiamente?
4: Pues realmente la necesidad que hay tanto eh, desde la psicología, desde sus inicios, sabemos que es una disciplina pues poco estudiada, de alguna u otra manera ha venido como relacionándose en distintas áreas conforme va avanzando y eh, pues desde el año 2017 que fue cuando fue la primera versión que tuvimos, pues realmente esta versión fue para que no solamente se viera la psicología como un punto de... Solamente es una disciplina Sino que tenga esta parte vertiente de la investigación Claro que fue avanzando Y con cada una de las versiones que tenemos Pues se va avanzando Y de alguna u otra manera Se ven las mejoras Y se van haciendo estas mejoras Cada generación
0: Ok, bastante interesante esto que nos comparten Y ya para que la comunidad Así que entienda directamente Este programa Cómo está conformado Y a su vez Qué es lo que está buscando en Con respecto a la comunidad propiamente
2: como bien dice su nombre, es de iniciación. Busca que los primeros semestres, eh, las y los estudiantes tengan este primer contacto, que si bien no tienen mucho conocimiento teórico metodológico de cómo se hace en psicología la investigación, se trata de dar un, un pequeño toque, una pequeña pincelada que se dé un interés, Igualmente no es lo mismo leer eh, textos, ver diapositivas, tener una clase, allá entrar a laboratorios, a ver cuando van a escenarios, a convivir incluso con estudiantes de, de semestres más avanzados, a veces maestría, doctorado. Son diferentes experiencias que pueden eh, tener, en periodos cortos sí, pero les da una pequeña idea, ¿no? De qué puedo hacer cuando sea, vaya, cuando sea grande como psicóloga, psicólogo.
0: Sin duda alguna yo creo que es de los grandes atractivos lo enriquecedor que puede ser, ya no a nivel personal que puede desarrollar habilidades personales y profesionales sino también este acercamiento a profesores, investigadores, llama la atención sin duda alguna, con lo cual también hay que conocer este programa actualmente, y ya estamos comenzando el semestre para cuando están escuchando este episodio ¿Para quién va dirigido? ¿Cualquier persona puede meterlo? ¿Un público particular? ¿Qué nos pueden decir?
2: Eh... PTIP está dirigido principalmente para el primer año de la licenciatura, primer y segundo semestre, como bien les decía, no tienen un gran bagaje, pero esa es la idea, que conozcan más adelante. La sorpresa de este semestre es que decidimos abrirlo para cuarto, cuarto semestre que está a punto de hacer su selección de materias, ese, esa idea de qué voy a hacer, qué voy a elegir, si bien tenemos... Eh, psicología, pero sabemos que Psicología siempre es campos, ¿no? O campo, ¿qué voy a elegir? Bueno, pues ahora tienen la oportunidad de decir A ver, ¿qué puedo probar aquí En un programa de iniciación temprana? Para ver cómo decido Qué es lo que quiero Esa es nuestra gran sorpresa para este semestre a Que la aproveche! Wow, wow,
0: la verdad es que sí Iker, por ejemplo, tú estuviste en el PITIP ¿No? El semestre pasado, tú estabas en primer semestre Estaba en ¿no? primer semestre
1: O sea, ¿a ti qué te da de emoción el saber que también Más comunidad en esta ocasión va a poder tener este acercamiento? Bueno, realmente metí el PITIP Porque como nos mencionan, nos ayuda a saber Hacia dónde ir Creo que muchos llegan a psicología como con terapia Terapia, como que la idea clave Y pues La verdad también entré con esa idea Pero pues Vi la convocatoria eh, y pues fue como que tal que investigación, porque para los que no sepan, psicología también tiene un campo, un campo muy grande en investigación y es algo que pues el PITIC te enseña y la verdad te ayuda muchísimo porque igual hay seis áreas, por lo menos en la fac, hay seis áreas y muchos tienen una idea cerrada de solo un área y el PTIP te da esa ventana a qué tal que tu área, tú no piensas que es tu área, hasta que entras a un laboratorio, hasta que ves que estás haciendo cosas que nunca creías que ibas a hacer. Y realmente es una oportunidad que yo deseo que todos puedan aprovechar, pero no sé, este, vez, eh, este semestre, ¿a cuántos planean aceptar? ¿Cuál es el perfil de los candidatos? que buscan en los alumnos que quieren entrar al PTIP?
2: Bueno, para platicarte de esto primero te, te cuento, FITIP no solo está formado por los estudiantes, también tenemos lo que son los LGs, eh, laboratorios o grupos de investigación. Nuestro grupo depende a la vez de cuántos LGIs decidan eh, aceptar participar este, en esta convocatoria. Así como los alumnos, ellos también entran a una convocatoria donde se les da criterios de selección y se pueden inscribir, ya sea que participen o no. Entonces, nuestro cupo siempre depende de, como les decía, el semestre pasado tuvimos a 19, cada uno, imaginemos que tenían un lugar, que por lo regular llegan a ser más. En total tuvimos eh, 60 lugares, de los cuales se cubrieron 25, fueron muy poquitos. Ahora voy a qué, qué perfil tiene que tener el estudiante. Bueno, en esta ocasión el estudiante tiene que ser inscrito, eso es muy importante, de segundo o cuarto semestre de la Licenciatura de Psicología en CU, por favor. Eh, ¿Qué más tiene que tener este estudiante? Un compromiso por participar en este programa. Eh, si están conscientes de que tienen el espacio, el interés, el gusto por conocer, por ir más allá, adelante y de igual manera que no hayan participado en PITIC no se vale que si ya participó en bueno. primero <ríe> me, me pueda inscribir en segundo o me pueda volver a inscribir ahora que sé que está en cuarto participé en primer y segundo semestre pues otra vez no que no hayan participado en este programa y en esta ocasión y si sí, estamos haciendo un filtro interesante que se le va a llamar eh, entrevista no le tengan miedo por favor eh, de verdad son cosas muy sencillas, queremos conocerles, normalmente les pedimos una carta de motivos a la cual a veces no nos da oportunidad de conocer a nuestros participantes y a lo mejor de alguna manera nosotros asumimos que no pueden estar dentro del programa por una sencilla palabra que ellas hayan escrito y ahora no, simplemente queremos escucharles, ver su, su entusiasmo, su compromiso, a dónde quieren ir participando dentro de este programa.
0: Wow, la verdad es que este enfoque humanista yo creo que permite conocer más a la gente interesada sin duda alguna y en este caso tenemos a un alumno que de igual forma ya ha participado en ese sentido también para incitar un poco a la comunidad, ¿no? danos una breve sinopsis pues un poco de lo que fue para ti el Petit propiamente y el escuchar todas estas incorporaciones que se le hace al programa propiamente.
3: Bueno, eh, primero pues me emociona que también se haya abierto a cuarto semestre porque muchos no tuvieron la oportunidad de tomarlo primero entonces se me hace una buena oportunidad que ahora lo puedan eh, integrar como en su formación profesional y sí, yo estuve en primer semestre en este, en este programa y la verdad está muy padre, es muy dinámico eh, siento que es, en esta ocasión puede ser aún mejor porque es presencial, yo lo tomé en línea eh, tomé, hice dos rotaciones en un laboratorio de neuro y en un laboratorio de psicología ambiental. Eh, muy padre los, los temas que tocan en cada uno de ellos. Mi favorito fue el de psicología ambiental eh, porque más que nada en la forma en la que explican los temas, eh, las áreas de oportunidad que puede tener un, un psicólogo o una psicóloga al dirigirse a ese campo son bastantes. Eh, trabajar en comunidad también muy interesante y los maestros se encargan como de darte esta información básica de lo que tú puedes hacer más adelante si te deseas inclinar a esta, a esta rama o a esta eh, línea de investigación, ¿no? Y también me gustó bastante que pues vas conociendo a maestros, ¿no? Te vas dando, eh, te vas dando a conocer tú y también conocer a los demás para eh, posteriores intereses que tú tienes o si tienes alguna duda, etc. Ellos son bastante flexibles con ello.
0: Perfecto. En ese sentido, bueno, estamos llegando a lo que es el desenlace casi de este episodio. Bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo esta segunda etapa en donde son más de experiencias, consejos ahí por parte de los alumnos. Pero para cerrar directamente con ustedes, no sé si tengan algún comentario, algo que quieran mencionar, se hace que les sigan en redes o en este caso que pues, puntualizar, ¿no? Las fechas de inscripción o cosas que tenga que tener en
1: cuenta la comunidad. Y bueno, yo antes tengo una pregunta. ¿Cuál es la meta que esperan para el PTIP de este año?
2: Que haya más eh, laboratorios. Eh, hasta ahorita nos ha faltado organizacional que participe en este, en este proyecto. El semestre pasado, vaya. Teníamos un solo laboratorio. Queremos que todos los campos de conocimiento participan. De esta manera les podemos abrir la oportunidad a los estudiantes para que tengan un abanico eh, de posibilidades. Vaya. Dentro de, este, de esto mismo eh, les quiero comentar si su objetivo aquí es entrar para solamente entrar a laboratorios de neuro o de ccc nada más etc, eh, les voy a tener que romper el corazón, porque las asignaciones las hacemos aleatoriamente. Yo no considero jamás, si ustedes me dicen solo quiero un euro, más bien es que sus horarios encajen. ¿Y esto para qué? No solamente es porque ay qué mala onda son. nos han de caer muy mal los chavos, ¿no? No, para nada, simplemente queremos que conozcan, que así como cuando les dan un regalo, quién sabe qué sea a ver qué les toca en este laboratorio. Y como bien dice Arturo, siempre aprenden algo nuevo. Y con respecto a los estudiantes, esperamos que se inscriban más. El abrir la posibilidad a cuarto semestre, yo creo que también es muy bueno para que hagan esta selección de asignaturas. Si estamos como muy perdidos por ahí, ¿qué voy a hacer en un semestre ya? Pues bueno, a lo mejor por aquí dices, bueno, tal campo no. Ese definitivamente ya lo vi, ya vi cómo me lo aplican, no lo quiero. O definitivamente sí, ese es mi campo. Eso es lo que queremos, que esto, este programa les brinde habilidades, les brinde eh, conocimientos que de alguna manera siempre les van a servir durante toda su carrera profesional.
0: Perfecto, ¿algo más que quieran agregar, comentar?
2: pues
4: realmente esta parte de que poder difundir al menos esta información que nos parece relevante, que realmente es una oportunidad que no todas las facultades otorgan y que de alguna u otra manera, como lo dice Sandy, conocer qué habilidades poseemos también nosotros a grandes rasgos dentro de un laboratorio y conocer cuáles nos hacen falta desarrollar y hacia dónde estamos dirigiéndonos ¿no? entonces agradecerles por su tiempo y realmente eh, tener como esta parte de poder compartir con los alumnos estas oportunidades que no se dan muchas veces
2: eh, las fechas importantes en este caso y cortito eh, eh, ahorita que ya están escuchando este podcast, la convocatoria está publicada, pueden consultar en Facebook, en la página oficial de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Psicología Pueden consultar el flyer donde viene la convocatoria, el cronograma, toda la información que ustedes necesiten saber. ¿Cuándo es el límite para inscribirse? ¡Ay, qué triste! Tenemos muy poquito tiempo, lo siento tanto. Eh, la fecha límite para registrarse es el 8 de febrero, ¿vale? Hasta ese día ustedes tienen para mandar todos sus documentos y de ahí vamos a empezar con el periodo de las entrevistas que les comentaba no tengan miedo, de verdad, somos personas muy amables, <risa> y solamente queremos conocerles, queremos ir más allá de lo típico de un trámite administrativo que siempre se sigue, eso ya es creo que muy aburrido a veces, y creo que es muy arbitraria las decisiones cuando son así entonces, esas son las Fechas más importantes, el cronograma dura todo el semestre, si les interesa chequen la convocatoria, vean qué dudas tienen y creo que estamos muy abiertos siempre a recibirles aquí en la división, ya sea por correo electrónico o por la página de Facebook. El correo electrónico de este programa es ptip.psicología.unam.mx y con todo gusto también ahí les podemos responder.
0: Perfecto, en ese sentido les agradezco su tiempo, su calidez y el informar a la comunidad, a continuación los dejo con Iker para hablar un poco de lo que es estas experiencias con alumnos para que terminen por motivarse, sin más,
1: ¡nos vemos! Hola, bienvenidos a su podcast favorito, Hablemos de Faxi, yo soy Iker y el día de hoy les traigo un nuevo episodio para hablar sobre el pitit, para eso traigo unas amistades muy increíbles que nos van a acompañar el día de hoy
5: Hola, soy
6: Monse.
7: Hola, soy Armando.
1: Ok, bueno, iniciemos este episodio preguntándoles qué es el Pitip.
5: ¿Contestó uh, yo? Sí. ¿Quién guste? Pues el PTIP es un programa, bueno, se llama este programa de iniciación temprana a, a la investigación en psicología y pues es un programa organizado para en este caso, para alumnos de primer semestre, eh, para que se puedan eh, como introducir un poquito a, pues, lo el nombre? a lo que sería la investigación en las diferentes áreas de, de la psicología eh, aquí en la Facultad.
1: Ok. Eh, tomando eso como pues, el principal objetivo del PTIP, ¿qué fue lo que los motivó a inscribirse a este programa?
7: La constancia. <risa> es que bueno, al menos en mi caso eso fue lo que me llamó en un principio la atención, porque pues decían que se puede utilizar en el currículum, lo cual sí se puede hacer. Entonces dije, bueno, pues miren, no tengo nada que hacer en el semestre, quiero conocer más de la facultad. Y dije, ¿por qué no? Vamos para allá. Y me inscribí. Hasta eso fue, fue, fue chistoso porque en un principio no me iba a inscribir y el último día de la convocatoria mandé toda la documentación y todo lo que te pedían y sí me quedé. <risa> ok.
1: <risa> ¿Y a ti, Monse?
6: Mm, yo creo que... hay como... Por mi parte, había como cierta duda en... Si me gustaba la psicología o no, si era mi área o no. Entonces, desde, desde la prepa, o en, el, bueno, en mi caso fui a una prepa, entonces también había como ciertos programas, y siempre me llamó la atención. Entonces vi una oportunidad en PTIP como para introducirme un poquito más en, en, la, en la ciencia, en la psicología y conocer, no sé, porque tenía, definitivamente tenía esta idea como muy cerrada de que la psicología solo era como dar terapia. Entonces, no sé, no me imaginaba como la investigación en, en la psicología y se me hizo una gran oportunidad igual como para introducirme en... Literal como en la facultad Porque eh, El programa basic, Básicamente consiste en Una serie En dos rotaciones Que son las dos rotaciones Que te Como que te En este caso Como fuimos poquitos los que participamos así, por, Para cada participante Cada estudiante Le asignan un laboratorio Este puede ser de cualquier área de la psicología y estás ahí una semana. Y pues está interesante, como, no sé, como tu primer acercamiento a la universidad, a conocer investigadores y así. Pero pues les platicaremos más adelante.
1: Ok, justamente adentrándonos a esta parte de que hay laboratorios, de que las rotaciones. ¿Cómo es este proceso para entrar a PTIP y pues lo que fue todas estas rotaciones? ¿Cómo fue? ¿Cómo se llevó a cabo este proceso?
5: yo primero ponen la convocatoria a inicio del semestre yo en lo personal vi la convocatoria en la página de la prepa pero igual la vi eh, anunciada en, en los tableritos que están en el edificio y eh, eh, pegaron igual folletitos en cada salón y, y igual, igual algunos, algunas maestras creo que la maestra de neuro nos dijo que, que nos sentíamos que si podíamos bueno pero entonces ajá, primero sale la convocatoria y pues tú te metes ahí tienes un bueno los requisitos son de que tengas tiempo libre pues para que te puedan asignar a alguna algún laboratorio y te den y tengas un horario es pues, más este, más libre para que no haya problema y bueno te dan te mandan un formulario me parece si no, alguien me corrige por
7: favor No, sí, en la misma convocatoria Como que te dan una liga para el enlace Y ahí puedes subir todo lo que te piden
5: Ajá, sí, te piden que hagas un horario De tus actividades Para que me verifiquen Como que tienes tiempo Para las actividades de tu Y creo que solo en eso se basan en La, en la disponibilidad De
6: horario
7: no no, 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 ahí me acuerdo que también nos hicieron hacer un ensayo ¿No? No, ¿Por no, no, no. ah, ¿no? qué quieres estudiar ¿Qué te gustaría aprender? Eh, ¿Qué tipo de áreas son las que más te, te llaman? Aquí
6: la las clase, tengo. ¿no? No? que, quieran que uh -huh. las, Ah, pues sí. ¿Ya leo? Entonces, nos piden una carta motivos que... que bueno, no, 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 bueno, sí. Nos, nos piden una carta motivos que responda a cinco preguntas. Bueno, en este caso, cinco preguntas. Una que, de, que describiéramos... Eh, lo que conocíamos del programa Otra que esperábamos aprender Otra que Por qué consideramos importante La investigación en psicología Qué compromisos asumimos Y qué meta a largo plazo Tenemos al participar Entonces por si quieren Como ir pensando para su, su...
7: Ah, ah, Algo que sí les quiero decir yo Que me enteré ahí Platicando con otros participantes del PT. Es que sí si tienen que ser en formato de ensayo Es decir, no ir como que pregunta-respuesta Pregunta-respuesta, porque en todo caso Los van a regresar y no los van a aceptar Tienen que ser como de cierta forma un texto Y ir explicando uno a uno O sea, que esté bien estructurado Que no tenga faltas ortografías shalala, shalala, shalala. Este es un consejo que, que les doy Si quieren participar También tengo entendido que en segundo semestre También los hacen, pero tiene que ser Entre primero y segundo No sé si estoy mal
6: Sí, yo había le leído, bueno, en anteriores ediciones había visto que eran solo para segundo y tercer semestre Antes de la pandemia Y en este caso solo fue para primer semestre Y por ahí nos comentaron que la, el próximo semestre Bueno, en el próximo ciclo no lo iban a abrir para segundo semestre Entonces lo están cambiando constantemente para 10 semestres
1: Ok, y bueno, justo después de que entregan su carta motivo, qué es lo que sigue ¿Qué, qué pasa después de que lo seleccionan como parte del programa para iniciación en la investigación en psicología
7: bueno, según me acuerdo primero te dicen como de no bueno, felicidades por entrar, no sé qué y te van a decir que se, eh, van a hacer como una primera reunión para explicar más o menos ya en qué consiste cada fase del PTIP y para eso pues, te van a decir como de no, nos vemos en tal fecha en tal salón, a tal hora Tienes que ir y pues ya ahí lo primero que me acuerdo que nos hicieron fue presentarnos. Nos Dijimos nuestro nombre y creo que un hobby que nos gustara. Y ya, nos dijeron en que, qué consistía. Que iba a ser como de primero te tienes que ir a la sesión de inauguración. Luego tienes que hacer un tipo de contenido presentándote. Ya sea como un video, una historieta, un cómic, un dibujo, lo que tú quieras. Y después de eso ya viene la parte de, que, de las rotaciones. Que consisten en que aleatoriamente te van a asignar a un laboratorio participante en el PT Y cuando acabe esa te van a asignar a otra Después de eso ya, eh, si quieren, conforme vayamos con el podcast Las vamos explicando cada, cada paso Pero el momento quédese con eso
6: No sé si lo mencionaron. Ay. perdón eh, Es que se me cortó, el... bueno, se me fue tantita el internet Pero los resultados, si es que fuiste seleccionado, salen en la página de la prepa es un listado y te tienes que buscar si estás o
7: Y ya. De la FAC, ¿no?
6: Ah, sí, de la página de la <risas> disculpa.
1: Y estas rotaciones, bueno, estos laboratorios eh, son ¿San? al azar ¿San? o la gente tiene un primer encuentro para saber cómo qué quiere. ¿Cómo es esta parte de las rotaciones? ¿Cómo te adentras a cada laboratorio? Han? No, no te escuchamos.
5: Ah, ¿Ya me escuchan? Ya. Ah, bueno, perdón, es que se me fue internet, no sé qué pasó. Pero quería decir algo de la pregunta anterior. Eh, ¿Lo digo?
1: Claro. <ríe>
5: bueno, eh, también este, después de que te seleccionan y te dan la bienvenida, hay una serie de, de conversatorios en donde cada laboratorio explica qué cosas van a realizar, más bien qué cosas realizan en su laboratorio y, 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 que, y en qué va a consistir nuestra participación en si nos quedamos en su laboratorio. E igual este, aquí en estos conversatorios se daba la oportunidad de que nosotros dijéramos hiciéramos preguntas a los, eh, a los laboratorios y ellos igual nos, nos, me parece que igual ellos podían hacer preguntas, no recuerdo. Pero ajá, para, para aclarar dudas sobre la laboratorio. Ya, nada más eso quería decir.
1: Ok, con base a esta idea de los laboratorios, como sabemos, y para quien no lo sepa, el plan de estudios de la Facultad de Psicología cuesta de tres áreas, lo que es la clínica, social, organizacional, educativa, ciencias cognitivas y neuro. ¿Se encuentran los laboratorios de todas las áreas o hay alguna área que no tenga laboratorio? ¿Hay alguna área que cuente con mayor cantidad de laboratorios? ¿Cómo es? Bueno,
6: bueno uh -huh. ah, Ah, bueno, depende, eh, dependiendo de la edición de eh, PTIP, los participantes les llaman LGI, eh, los LGIs consisten en los laboratorios y quienes dirigen a ese laboratorio normalmente son doctores, doctoras, entonces... Mm, Dependiendo, ellos, los LGI Deciden si participar o no Y va cambiando de acuerdo a la edición Pero normalmente Hay más de No me acuerdo Pero esta edición creo que fue más de CCC eh, Clínica, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo pero que en
7: esta versión No tuvimos de orga
6: No, no hubo de orga Ok Pero si ¿sí puede ser que haya o que no haya
7: eso es,
1: bueno, adentrándonos ya a lo que fueron los LGIs Queda entendido que hubo dos rotaciones ¿Nos quisieran compartir eh, cuáles fueron sus dos rotaciones Y hablar acerca de ellos?
5: Eh, bueno, yo en mi caso Mi primer rotación fue en un laboratorio que se llama, En el LGI que se llama Laboratorio de aprendizaje y Adaptación Y ahí lo que hicimos bueno ahí el laboratorio estaba haciendo dos, dos, estaba haciendo dos experimentos en ese momento eh, uno era de, de eh, ah, se me fue la onda de cómo se le llama um, bueno <ríe> eran las cajas de Skinner cómo se le llama condicionamiento no, perdón no. era de sobre condicionamiento y era en las la cajas de estas y el, el otro experimento era de empatía en ratas y ese era en un igual era condicionamiento pero en, en un este eh, instrumento diferente y pues esos dos eh, ex, ex, experimentos estaban haciendo en ese momento entonces a mí lo que me tocó hacer fue, bueno primero me explicaron cómo estaban y qué consistía los condicionamientos Después me dijeron, me explicaron como que se hace ya dentro del laboratorio y después me, me llevaron a un bioterio a pesar a las ratas para el primer experimento que les dije. Ahí solamente yo observaba porque no podía tocar a las ratas, solo las puede tocar su, su, este, su observador. Y en el segundo experimento de empatía, ahí me explicaron que las ratas como son dos ratas que conviven juntas y deben generar pues empatía <risa> sí sí sí, 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 permiten, sí permiten que más personas manipulen a las ratitas y pues sí me dejaron pesarla jugar ahí con ella. y este bueno básicamente eso fue lo único que hice en ese laboratorio
2: y en el segundo
5: en la segunda rotación estuve en el grupo de investigación especializada en psicología y bueno, esa me gustó porque contaba pues psicología y oncología sobre el cáncer. Entonces, en, en eso consistía en clases. O sea, esos fueron puras clases. No hubo eh, práctica. ni observación fue puras, puras clases. Pero estuvo, o sea, a mí sí, o sea, sí me gustó. No me gustó que no hubiera prácticas, pero estuvo muy interesante y venían personas del, del Instituto Nacional de Cancerología y nos, nos daban clases sobre algún tipo de cáncer en específico
1: y eso fue bastante. Ok, ¿cómo fue tu experiencia teniendo ese encuentro en el bioterio? Que para muchos de primer semestre es algo que no tienen la oportunidad de vivir.
5: Ah, pues o sea, yo en lo personal me emociono un montón porque yo nunca había, me había agarrado una rata entonces fue como que entré y olía rata y me daba como cosita, o sea al inicio no me dio cosita porque me dijeron muy claro que no las podía tocar, entonces nada más estaba así como paradita. Pero ya después cuando me dijo eh, la chica que sí podía tocar a su rata fue como ¡ah qué miedo! Y entonces me puse nerviosa, <risa> incluso este, cuando empecé mi primer ratita ya o sea, tienes que agarrar de la colita entonces yo me puse a porque y no me va a morder o algo así y de pobre ratita le pegué <risa> y, y del susto se pues, hizo pipillo yo ¿eh? no, ya he pero el experimento pero no no, no le he eché solo le pegué a la rata y pues ajá. entonces yo creo que sí es una oportunidad muy 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 padre si sí, es una experiencia muy muy este significativa porque sí, como dices, o sea, no, muchas personas de primer semestre pues, a lo mejor no tienen, ni, ni siquiera saben que hay bioterios en la facultad. Entonces, este, el pip, pip siento que nos ayuda a todo esto, a tener nuevas experiencias, para ampliar nuestra visión, que pueden realizar en psicología
1: y en la facultad. Yay, ¡Qué increíble! Monse, Armando, ¿quieren compartirnos cómo fue su experiencia en sus LGI?
7: Quien guste. Bueno, Ay, mal. Dios. O Odio que seamos tan amables y estemos con el dato. ¡Nato primero! No. Ay, bueno, este, si quieren, yo, yo inicio. Eh, yo estuve en dos LGIs, que son el uno de clínica, es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Noticias Salvador Subirán. No lo anoté aquí porque la verdad nunca me aprendí bien cómo se mencionaba y el otro solamente diré que fue de CCC porque hay temita hay drama y bueno eh, el, una experiencia en, en la clínica fue muy placentera verdaderamente porque aparte de laboratorios que están en la facultad, también a veces dependiendo del LGI puedes ir afuera ir a hospitales, a centros educativos, a, a casas a hogar, todo depende de, de dónde te toque y en ese caso yo tuve la fortuna de poder ir al instituto, de poder ir al hospital y tomar clases ahí verdad, eh, las, las LGIs, o las encargadas de nosotros, porque eh, el laboratorio no es perteneciente tal cual a la facultad, sino como que tiene coaliciones y colaboraciones así, nos encargaron de nosotros, nos guiaron, nos contestaron todas nuestras dudas, siempre fueron muy amables, nos dejaban lecturas para que pudiéramos entender qué, qué es lo que estaban haciendo, luego había seminarios, había veces en líneas, traían a profesionales, todo fue muy padre y genial. Lo que estaban tratando de hacer ahorita, bueno, lo que estaban investigando, era sobre el dolor anticipado y el dolor, el dolor prolongado, si no es tema. Y lo que estaban haciendo ahorita era crear un, bueno, traducir e interpretar un instrumento psicológico que vendría siendo las pruebas que nos hacen de preguntas de cómo estás y eso, y con eso medir básicamente qué es lo que tú tienes de enfermedad o algo así. Y estaba muy padre porque traían bueno que nos comunicábamos con expertos de otros países en ese caso si no se manera de Colombia que nos que las estaba ases asesorando porque hubo un, pro un problema con con eso porque estaban traduciendo uno que ya era anterior al más actual entonces como que hubo un problema ahí y también estaban eh, viendo los avances de las tesis de nuestras encargadas bueno de, de nuestras superiores que también estaban tratando de hacer un instrumento psicológico pero verdaderamente no me acuerdo de qué era solamente sé que que O sea, fue mágico. La, la doctora encargada del laboratorio fue muy amable siempre. Nos presentó a muchas personas. Ay, no, sí, sí me gustó. Me gustó muchísimo. Y verdaderamente dejó la, la, el estandarte muy alto. Que siento que eso fue lo que me afectó en mi segunda rotación. Eh, mi segunda rotación fue de SCC. Esta vez me quedé en la facultad. Y he de decir que, que no me encantó. Uh, el área en sí no, nunca ha sido de, de mi agrado total Pero dije, bueno, vamos a darle la oportunidad Entonces me presento el primer día Me recibe un chico muy muy atento Que sí, estaba como que dispuesto a enseñarme cosas A explicarme qué se trata de hacer en el laboratorio y tal Y después ya no fue ese chico Ya me encargaron con otra gente que estaba ahí El problema era que a pesar de que mostraban cierta disposición, muchas veces no lograba entender perfectamente todo lo que decían. Y luego me daba pena volver a preguntar, no tanto con, con los tesistas, sino con la doctora que estaba en su bueno, que es superior a ellos. Porque, no, no sé, a veces sentía que te contestaba medio grosera o como que no quería, no estaba tan abierta de poderte contestar y eso. Y, no sé, me arruinó completamente la experiencia del PTIP. Siento que, que pues el laboratorio puede mejorar en ciertas cosas y más que nada en tratar de integrarte a ti como participante. Porque si bien te, te explicaban y como que te, no te dejaban de lado, no te dejaban ningún material del que apoyarte fuera de las rotaciones ahí, bueno, de, la pres, de estar presente en el laboratorio. Y entonces llegabas y tratabas de entender lo que estaban haciendo, a veces no te quedaba claro, luego mmm, no, no, no te sentías parte de eso y siento que eso es algo... Que, que la mayoría de LGs deberían de hacer, ¿no? Hacerte sentir como que perteneces, que eres válido, que tus opiniones cuentan dentro de todo Y que formas parte del equipo, aunque sea por un momento No sé, siento que eso fue lo, lo malo de, de mi experiencia
1: Ok Bueno, ahorita ya estamos algo... Bueno... ...el tiempo está sobre nosotros, entonces... ...no sé si Monse quiera compartirnos... su experiencia de sus LGIs.
6: Um, ¿Las comentar rápido? ¿O la hacemos?
1: Eh, Expláyate lo que quieras.
6: Ok. Um, bueno, yo igual estuve en dos. El primer, la primera fue igual de CCC. Estuve en... ...el laboratorio de cognición comparada. En, en el primero... Yo creo que puedo rescatar dos cosas de ese. Bueno, creo que hay dos puntos que merecen como eh, hablar. El primero es que las trabajamos dos semanas o son cuatro. Cuatro semanas, ¿no? Por no. Cuatro, cuatro. Cuatro semanas, por, gracias. Cuatro semanas por LGI y las primeras dos tuve algunos problemas de salud, entonces no me pude presentar y el... El, el laboratorio, el LGI, se mostró muy, como muy empático conmigo y igual no hubo ningún problema. Me mandó en esas dos primeras semanas, trabajé de forma virtual eh, leyendo como cuatro, sí, como cuatro artículos y elaborando infografías como para poder entenderlas. Creo que, pues sí, estuvo como muy padre que fuera como empático y pudiera acabar bien mi rotación, y solo pude presentarme una semana de manera virtual, de, de manera presencial, perdón, y me pasó algo un poquito similar con que lo que comenta Armando, tal vez yo creo que solo porque fue fueron dos semanas, pero fue poquito tiempo, pero sí, me sentía como un poquito fuera del lugar y como que no sabía qué hacer, no me sentía como tan cómoda. Tal vez puede ser porque, te digo, era poquito el tiempo, pero sí, no sé, no se sentía como que tenías un papel ahí. Entonces, entre que te daba pena y entre, no sé, como que no hubo como esta, esta comunicación entre entre estudiante elegí y mi segunda rotación fue en el laboratorio del sueño a cargo de la doctora Irma Yolanda del río Portilla y me encantó esa, esa rotación, fue del área de neuro, neurociencias, de, neuro, de psicobiología y neurociencia y la verdad me encantó muchísimo porque en primera sí, sí, sí te sentías parte del equipo de, de, de investigación, o sea, desde un inicio me dijeron como aquí estás como para aprender, literal, como estar en un laboratorio, no solo el hecho de investigar, como las responsabilidades que debes de tener siendo parte de... De un laboratorio, o sea, desde lavar como las tazas, desde organizar tu espacio, desde saludar, o sea, no sé, como esta dinámica que con la que funcionan, entonces, y me presentar, conocí a muchísimas personas, como tres de ellas que me dieron como clases, tres investigadoras, y cada una tenía como su propia área y trabajos en... En marcha, entonces se me hizo muy padre como ver cada uno de sus proyectos y conocer un poquito de todo. Y sí, me explicaron, o sea, desde lo más básico, como el potencial. O sea, estuvo muy padre porque a la vez que veíamos cosas en las, en las clases de bases biológicas de la conducta, lo veía en el laboratorio. Entonces estuvo padre como relacionar este conocimiento con en un futuro poder. Este, no sé, o saber ver que de verdad te sirve el conocimiento que estás aprendiendo y lo puedes usar en un futuro para tu vida como profesional. Y, y ya estuvo muy padre.
1: Ok, bueno, ya llegando al final del episodio de hoy, ¿alguno le gustaría dar una conclusión sobre qué se llevó de este programa y qué recomienda para generaciones futuras? Te ese programa y si lo recomiendas y así.
5: Bueno, yo me llevo, um, pues, como dije hace un ratito, como las, las oportunidades a uh, experiencias que te brinda, porque, o sea, si no, no nos hubiéramos metido en el programa, para nada, yo, no, yo me entero de que, de que hay bioterio y de que hay tantos laboratorios. Y conocer personas de otros de otros semestres y pues ya de postgrado y mucho más, más avanzados que y entonces eh, como que esto me hizo pensar de que o sea si sí me gustó el ambiente de la investigación um, y creo que igual me pasó como a Armando y a Ponce, de que no me sentía como eh, muy bien, bien eh, recibida bueno no recibía como no bien integrada al, al, al equipo. Pero, o sea, sí, a, a pesar de eso, yo sí lo recomendaría a personas de segundo al que o sea, estén escuchando, si son de primer semestre ya pues para mitad de año, e igual, o sea, haganlo, ya eh, si les toca un laboratorio que les encante, o del área que les gusta, o, o conocen otro otra área y se enamoran de esta no sé o sea no no porque a nosotros a lo mejor nos fue no como esperábamos significa que nos, de, de, les va a ir así entonces este si, si tiene tiempo y la oportunidad
1: yo sin duda lo esté ok bueno con esto llegamos al final del capítulo del día de hoy espero que lo hayan disfrutado y bueno yo soy Iker
7: yo fui Armin
6: Monse
1: y Jania. Y esto fue Hablemos de Faxi. Gracias. Bye, hasta
6: luego. Bye, gracias por escuchar.